0: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Thies Joosten, welkom in de podcast. Dankjewel. Ik heb bijna het idee, moet ik je opnieuw introduceren voor de <laughs> luisteraars? Want je bent echt heel lang weg geweest, hè?
1: Ja, klopt. Uh, ik ben wel eerder bij je geweest, regelmatig ook wel, maar dat is wel uh, ja,
0: anderhalf jaar geleden misschien. Zeker wel, ja. 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 Je bent uh, een beetje ondergedoken eigenlijk, kan ik het zo noemen, om een boek te schrijven.
1: Ja, klopt. Ja, Ik heb een uh, boek geschreven over uh, de KLM. Dat komt uh, 25 januari komt dat, uh, in de winkel. En uh, ja, daar ben ik het afgelopen, uh, uh, nou daar ben ik toch al, uh, nu al een ruim jaar uh, mee bezig. Niet altijd fulltime, maar uh, ja, ja.
0: Wij gaan uh, over een aantal weken een podcast opnemen over dat boek. Over het hele boek. Ik ben nu halverwege trouwens. Mm-hmm. Ik heb het nog niet helemaal uit. Ik zit er wel helemaal in. Dat wel. Dat is een goed teken. Leuk. Uh, vandaag gaan we het hebben over één onderdeel daarvan. Want daar heb je nu ook over gepubliceerd. Mm-hmm. Maar eerst nog even over de making of. Waarom een boek over de KLM? <laughs> uh, nou... Uh...
1: Je weet, ik ben klimaatjournalist. Dat is mijn focus bij Follow the Money. En uh, uh, ik heb uh, uh, eigenlijk alle sectoren in Nederland die grote bijdrage leveren aan de uitstoot van broeikasgassen, komen wel een keer bij mij in het vizier. Ik heb geschreven over de Rotterdamse Haven. Ik heb geschreven over steenkoolcentrales. Ik heb geschreven ook over de landbouw. En zo schreef ik op een gegeven moment ook over de luchtvaart. Uh, Dat was eigenlijk het thema waarmee ik bezig was op het moment dat uh, de coronacrisis uh, uitbrak. En uh, ja, de luchtvaart, uh, een van de sectoren is die toch wel erg hard geraakt werd uh, door die crisis.
0: Ja, Vlieg... ik herinner me dat we nog een uh, hele uitzending hebben gemaakt in Pakhuizen Zwijger. Mm-hmm. Over de KLM inderdaad en ja. de toekomst van de luchtvaart. Ben je daar ook, heb je daar bedacht van hey, hier zit meer in of had je dat al langer?
1: Helemaal precies de chronologie, weet ik niet meer. Maar ik was toen wel al een broeder op een, op een boek. omdat ik Kijk, ik had toen al. Uh, die, die crisis brak net uit. We waren met Follow the Money. Er uh, kwam echt de uitdaging vanuit de hoofdredactie. Verkijk nou eens vanuit je eigen dossier. Helemaal in het begin. Hè, van hoe, 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 welke invloed gaat deze crisis hebben? Nou, en ik zat op de bank daarover na te denken thuis. En toen dacht ik, ja, wacht even. Ik ben waarschijnlijk de enige journalist. Of misschien met, met mij nog. Uh, Twee in Nederland. Die op dit moment al de jaarrekening van de KLM en van Schiphol uit zijn hoofd kent. Dus ik weet uh, waar dat geld heen gaat. Uh, Waarom ze, dus in grote lijnen wist ik dat toen. Waarom ze zo verschrikkelijk veel staatssteun nodig hebben. En uh, dat dat deels te maken heeft met een crisis. Maar ook met een een business model dat uh, fundamenteel problemen kent. En nou, daar begon langzaam met het idee te ontstaan. van Daar heb ik ook een aantal verhalen over geschreven. voor Follow the Money, Maar ook het idee van ja hier zit ook gewoon uh, meer in. Uh, dan alleen maar een serie verhalen. Hier zit een, uh, ja, hier zit een boek in.
0: Maar je had nog nooit een boek geschreven.
1: Nee. Nee, dat klopt. Dat is, uh, was een uitdaging.
0: <laughs> en hoe, hoe kijk je naar... Je bent nu dus een jaar verder. Het boek is klaar. Het ligt ja. bij de drukker. Ja. Had je verwacht dat het er ook echt zou komen? Misschien een rare vraag, maar... Nou,
1: ja, dat, is, dat, dat, dat heeft wel lang geduurd, hoor. Dat is wel, ja, het is heel leuk. Je gaat echt door duizend fases heen tijdens het schrijven van zo'n boek. In het begin was het gewoon gaan en blijven schrijven en blijven onderzoeken. En, en ik weet nog dat ik op een gegeven moment, ik wist altijd wel... Um, uh, ik, het boek gaat over de hele geschiedenis van de KLM. En uh, het gaat uitgebreid over klimaatverandering. Maar eigenlijk, mijn, 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 zeg maar, dat is voor mij een beetje een thuiswedstrijd, omdat ik daar heel veel van weet... Maar dat zou achteraan in het boek komen. Dus ik wist zo, die laatste hoofdstuk, dat, dat, is, dat, dat komt wel goed. Daar, dat weet ik al wel. En, en toen was, ik wist ik ook ongeveer, had ik zo'n outline van het worden ongeveer 10, 11 hoofdstukken. En toen was ik op een gegeven moment, had ik hoofdstuk 6 klaar ongeveer. En toen dacht ik, oh ja, dat laatste hoofdstuk, dat gaat ook wel goed komen. En dat hoofdstuk daarvoor over corona, dat gaat ook wel goed komen. Want daar heb ik ook al heel veel onderzoek naar gedaan. Toen dacht ik, oh wacht even, ik ben er bijna. Ik moet, ook die laatste hoofdstuk moet ik nog wel schrijven. Maar ik dacht. Oh, wauw, ik weet dat ik toen. Ik heb heel ontzettend veel gelopen in die periode. om iedere keer na te denken. en alle informatie te verwerken tijdens lange wandelingen. En uh, toen weet ik dat ik op een gegeven moment dacht. Uh, dacht ik, oh, wauw, dit, ja, het, het, dit het gaat er ieder geval afkomen.
0: Toen oh. wist je het zeker. Het zeker
1: 6, dus. ja. Ja, na een hoofdstuk 6? Ja, we hebben na ongeveer 6-7. Toen wist ik van. Nou, nu,
0: nu, nu gaat het in ieder geval wel afkomen. Ja. En het heeft in totaal 12 hoofdstukken.
1: Uh, 11 en een proloog en een epiloog.
0: Ja. ja. En achterin staat een enorme literatuurlijst. Je hebt uh, heel veel gelezen. Ontzettend veel, ja. Hoe makkelijk was het om de informatie die je nodig had te vinden? Nou,
1: tegelijkertijd heel makkelijk en tegelijkertijd heel lastig. Uh, 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 Eén probleem wat ik had was dat ook vanwege corona gingen alle archieven dicht... Um, dus uh, ik wist dat er bij bepaalde archieven informatie lag die ik niet uh, uh, zomaar in kon. Uh, dat is later wel goed gekomen. Maar ik moest wel. Ik kon niet zomaar even een middagje in een archief gaan zitten werken. Wat wel heel fijn was geweest, als dat wel was. Ja. Ik heb heel veel om, omweggetjes moeten zoeken om daar toch achter te komen. Anderzijds. Uh, Leef ik ook gewoon in een tijd waarin het uh, historisch onderzoek wel echt fenomenaal veel beter is geworden dan uh, dan vroeger. Ik ik heb heb, uh, zoveel gebruik gemaakt van de digitale krantenbase Delver, Die uh, volgens mij door de Koninklijke Bibliotheek is ontwikkeld. Daarin staan uh, ongeveer alle historische kranten van Nederland uh, staan daarin. Um, dat
0: is Delver inderdaad met uh, PH. Hè? Ja, dat is een
1: waanzinnige zoekmachine. Dat is een waanzinnige zoekmachine. is echt, echt fenomenaal. Het, uh, het levert je screenshots van de krant uit die tijd. Maar er zit, uh, volgens mij heet dat OCR. Dus het, het, je kan gewoon zoektermen invoeren. En dan uh, haalt hij, uh, 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 ja, op basis van die tekst, haalt hij het haalt, haalt naar boven. Je moet gaan werken een beetje aan je historische spelling hier en daar, maar dat doet hij ook suggesties. Maar het is echt een geweldige, een geweldige tool uh, voor dit soort onderzoek.
0: Dus ja. je had aan bronnen geen gebrek?
1: Um, nee, ik denk het niet. Kijk, ik heb, het boek is, heeft een vrij breed historisch perspectief. We beginnen in het boek echt meer dan honderd jaar geleden bij de oprichting van de KNM, de opkomst van de luchtvaart. Dat is natuurlijk onderzoek wat je echt doet aan de hand van historische bronnen. Dus historische kranten. Maar ook het werk wat andere historici uh, uh, hebben gedaan. Ik heb ontzettend veel gehad aan de boeken van uh, Mark Dieriks, een, een luchtvaarthistoricus, die heel veel over de KNM geschreven. En um, ja, de, 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 dus de, dat dan ben je echt, uh, ja, d- daar bestaan eigenlijk bijna alleen maar geschreven bronnen van. En hoe meer ik in deze tijd kom, zeg maar, heb, je, heb ik. Uh, Heel veel behoefte gehad aan uh, sprekende bronnen. Uh, Bijvoorbeeld, als ik het heb over de relatie met Air France, daar heb ik het twee hoofdstukken ongeveer over. Nou, dat is echt, echt, uh, daar heb ik tientallen mensen gesproken. uh, uh, En,
0: En waar vond je die?
1: Ja, via via, via LinkedIn. Uh, Via, uh, ja, vaak helpt, als je één iemand gesproken hebt, helpt het vaak om de volgende te spreken.
0: En iedereen had wel zin om met je te praten?
1: Niet direct altijd. Uh, uh, Het verschilt per persoon. Uh, Sommige mensen vonden het heel, uh, sommige mensen wilden ook gewoon niet met mij praten. Vanwege mijn profiel als kritische klimaatjournalist. Ja. Uh, wilde daarom al niet gewoon, er zijn er best wel veel geweest ook, die op basis daarvan al gewoon niet met mij wilden praten. Gelukkig niet iedereen. En gelukkig heb ik ook heel veel uh, uh, voormalige en huidige bestuursleden gesproken. Uh, die, die wel gewoon uh, met mij wilden praten. En ook, ja, vaak hielp het wel, ik heb, ze alle, ik heb ze eigenlijk altijd aangeboden om op, op basis van achtergrond te praten. Dus,
0: uh, anoniem dus?
1: Anoniem. Ja, tenzij ze echt expliciet toestemming geven om, uh, om met, met hun naam uh, genoemd te worden. Uh, maar de meesten wilden dat niet, omdat uh, ja, het, het, is, het is een apart wereldje, de KLM. Het is uh, mensen, zeker in het bestuur, kunnen daar heel lang werken. Hebben daar, uh, zeker oud oud bestuursleden hebben daar uh, nog altijd heel veel connecties. En ja, het, het is ja dat idee van de blauwe familie. Het is echt wel een familie wat dat betreft. Enerzijds rollen ze allemaal over elkaar. Er is ook heel veel ruzie met elkaar. Maar het is toch ook weer niet per se zo dat ze het fijn vinden... om daar dan eventjes over uit de school te klappen. En alleen maar niet met ma- naam en toenaam. Dus je moet je daar een beetje in laveren, zeg maar.
0: En vertelde jij dan... Ja, mijn boek heet De Blauwe Fabel.
1: Nee, want die titel is pas heel laat bepaald. Oh. Uh, ik wist heel lang niet hoe ik het prijs moest noemen. Uh.
0: Wat, wat had je eerst in gedachten?
1: Dat heb ik allemaal gedacht. Ik heb lang met de zwarte zwaan uh, zitten. Maar dat vond ik niet te fijn. Omdat het in het Engels is een black swan. Is een soort once in a lifetime uh, ding. Een, een unieke gebeurtenis. Waar weinig kans op is. Terwijl Mijn boek gaat juist over bepaalde patronen. Die je in de tijd ziet terugkeren bij de KLM. Dus ik vond het niet helemaal... Uh, um Ja god, ik heb heel veel dingen gedacht, maar Ik weet eerlijk gezegd niet meer, de val van de koninklijke heb ik wel eens gehoord. Maar dat vond ik weer te definitief. Omdat het het, het gaat niet per se bij de KLM om een val. Uh, Want uh, het ding is, is als de KLM valt worden ze altijd weer opgeraapt door de overheid. Dus ze vallen nooit echt, (lacht) zeg maar. Dat is juist het ding. Dus ik vond de val ook... Uiteindelijk heb ik uh, om die reden afgesloten. De
0: eeuwige zachte landing of zo? Ja,
1: zoiets. Ja, hoe heet, toch, ja, als je ziet wat er de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden... kun je toch ook voor een hele grote groep werknemers... toch niet bepaald spreken van een zachte landing. Uh, Want die
0: zijn ontslagen, bedoel je?
1: Ja, ja zeker. En, en, en ja, je ziet ook... In, dat zul je ook in, de, in het boek wel terug zien komen. We hebben ook, ik heb het ook uitgebreid over, de, over het laagbetaalde personeel bij de KLM. En, en ja, die leveren gewoon wel al... Um, al 25 jaar in, zeg maar. Of, of leveren in, of, of groeien, maar minimaal. En de arbeidsvoorwaarden staan onder druk. Uh, dus, dus er zijn grote groepen werknemers die merken bij de KLM, niet zoveel te maken hebben met een zachte landing. Voor andere groepen werknemers is dat weer anders. Maar...
0: Dit is het eerste boek voor Follow the Money. Want uh, Follow the Money begint dus hiermee uh, de uitgeverij. Wat is daar eigenlijk het doel van?
1: Van het uitgeverij beginnen bij Follow the Money? Ja. Nou, uh, zijn die lange zijn artikelen aan, uh, niet genoeg? Nou ja, ik denk dat ik geloof wel ik geloof heel erg in het project. Uh, ik denk dat uh, het.
0: Het zou nu ook raar zijn als je zou zeggen: inderdaad, ja. Frederik, ik geloof er helemaal nee, niet ja, in. Ja,
1: precies. Nee, nee, maar ik geloof echt en ik denk dat, dat de verhalen en het soort onderzoek wat Follow the Money doet, dat het bij zich bij uitstek leent voor, uh, voor, uh, voor boeken, voor uh, uh, proberen dat in een iets uh, Tijdlozere vorm te vatten. We schrijven al hele lange verhalen. Daarom besta jij ook om dat voor wat groot publiek verteerbaar te maken. En uh, ja, een boek is eigenlijk de andere kant op, is, is, is uh, ja, dat in een wat tijdlozere vorm te gieten. Uh, uh, nog meer aandacht te kunnen hebben ook om het, om het onderzoeksproces bijvoorbeeld bloot te leggen. Of, of dingen echt in een groot breder historisch perspectief te plaatsen. Want we hebben natuurlijk bijvoorbeeld manier heel vaak over incidenten die. Symbool staan voor een bredere politiek of een grotere ontwikkeling in de maatschappij. Waar je in artikelen niet altijd aan toekomt. om die context ook weer helemaal te geven. Um, en ik denk dat dat. Uh, ja, een boek is daar bij uitstek voor geschikt. En ik denk dat onze lezers. Die, 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 die kunnen dat wel aan, zeg maar. En we hebben. en we hebben. Bedoel, we hebben sinds een aantal jaren. Hebben we natuurlijk een fenomenale eindredactie. Uh, dus, dus we kunnen dit ook met z'n allen.
0: Ben je, denk je, anders gaan schrijven. door het schrijven van dit boek?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ja, nee. Ja, het boek zelf, in ieder geval zeker. Ik ben veel. Uh, je, je moet zoveel meer rekening houden met een. met een spanningsboog die een langere houdbaarheid heeft. Ik.
0: Uh... Ja, ik kwam zelfs enkele cliffhangers tegen. Ik ja. dacht van ja, dit, dit is goed. Dit is goed. Je ja, houdt me vast. Ja, ja, ja
1: nee, zeker. Ja. Je moet echt over nadenken. Je moet toch die aandacht vasthouden. En,
0: uh... Maar die cliffhangers ben ik eigenlijk nu ik erover nadenk. Op, bij Follow the Money niet echt gewend.
1: Nee, maar ik denk dat dat ook wel. Ja, essentieel is dus voor het schrijven van een boek. Kijk, mijn, mijn artikelen, dat zal je, ik zal niet helemaal het geheim van de Smit verraden, maar uh, wat, ik, wat ik toch. Als ik mijn artikel teruglees, dan heb ik vaak dus denk ik heel lang na over een thema. En dan op een gegeven moment denk ik van, ah, dit, is een, dit is een supersprekend voorbeeld. Of dit is een supersprekende analogie. Ga ik bijvoorbeeld het, het beleid van de KLM vergelijken met als je een, een wijnboer in Frankrijk bent en dat je dan flessen wijn verkoopt. Volgens mij heb je dat verhaal ooit nog eens voorgelezen. Um, en hoe
0: gaat dat dan ook weer verder? Want dat ben ik even kwijt hoor.
1: Ja, het ging over het aantal bewegingen, vliegtuigbewegingen op Schiphol. Wat beperkt is, maar de prijs uh, stijgt daar niet, maar daalt. Uh, uh, en dat, dat vergeleek ik met als je een, een beperkt aantal flessen wijn verkoopt in een Frans dorpje. En er is heel veel vraag naar. Dan verwacht je daar dat de prijs stijgt. Want dat is een markteconomie. Uh, en bij de, bij de Schiphol daalt de prijs
0: juist. Uh, uh, voor, ja, daalt de prijs. Um, nou, meer daarover in een van die artikelen, dus in het dossier. Ja, precies, hè? maar dan ja. heb ik
1: dat helemaal uitgedacht. Denk ja dit is een goede analogie. Dan kan ik goed uitleggen van: zo kun je dit begrijpen. En dan kan ik uitleggen van waarom dit vreemd is, waarom dit uitleg behoeft. En dan is het één anekdote die waarin, dat verhaal, uh, waarin, dat, waarin ik dan een mooi verhaal kan vertellen. Maar ja, zo werkt het schrijven van een boek gewoon niet. Want <laughs> je moet dat toch gewoon veel langer. Die, dan kan je niet een anekdotetje vertellen en dan uitleg goed zit en dan een punt zetten en dan door naar het volgende. Er moet een, een diepere rode draad in zitten. Um, dus ja.
0: Heb je eigenlijk medewerking van de KLM gevraagd en gekregen?
1: Uh, uh,
0: de huidige KLM, de huidige want je, je KLM. hebt dus ex-medewerkers gesproken.
1: Ja, en ik heb ook, uh, uh, ja, ook met uh, huidige woordvoerders en uh, wat mensen uh, die daar werken uh, gesproken. Sowieso heb ik heel veel mensen gesproken die uh, daar ook nu werken, maar die dat, uh, 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 zeg maar, ja, hoe zeg je dat? Buiten de officiële kanalen om uh, doen. Ook verder met de woordvoering heb ik wel een aantal keer gesproken. Maar het is geen boek met medewerking van de KLM. Ik, ik weet niet zo goed waar daar de grens ligt bij een officieel boekenland. Wat dat betreft ben ik een debutant. Maar uh, nee, ja, ze hebben me daar verder niet ja, ze hebben niet niet maandje vastgehouden of zo. Nee.
0: nee, dat moet er nog bij komen. En uh, denk je dat ze blij zullen zijn?
1: Ja, god. Uh, ik denk uh, dat is een beetje een gewetensvraag. Ik, ik, ik ben bang van niet. Ik ben bang dat ze, ze zoals ik het bedrijf een beetje kent, denk ik, dat er best veel mensen opvatten als dat het, dat het te kritisch is. of dat het, het KLM is niet zo gewend aan veel kritiek. Het valt ook op, hè, in Nederland, de, de, de kritiek op de luchtvaart en de kritiek op geluidsoverlast bijvoorbeeld, landt altijd op het bord van Schiphol. Uh, iedereen heeft dus, Lubach heeft het, heeft het over Schiphol en Schiphol moet alle ruimte krijgen. Actievoerders richten zich veel op Schiphol en ook andere luchthavens. Maar zeg maar, geluidsoverlast, dat komt van de vliegtuigen, dat komt niet van de landingsbanen die twee hebben natuurlijk ontzettend veel met elkaar te maken, maar ik vind het best opvallend hoe vaak de KLM eigenlijk in die discussie de dans een beetje ontspringt ja, ze zijn toch nog altijd wel gewend om een soort, ja, dat dat, dat beeld van wij zijn Nederlands trots, we zijn vlaggenschip van de Nederlandse economie of de kurk waar het de BV Nederland op drijft uh, dat is een imago wat ze gewend zijn en prettig vinden en, weet je de koning die vliegt zit in de cockpit en als Olympische sporters goud waren dan worden ze door de KLM naar Nederland gebracht dat is het beeld dat de KLM zichzelf heeft um, en kritiek valt daar vaak lastig ik heb er ook een aantal op Twitter achter me aan zitten die uh, ja, mij helemaal in het die shows, dat is die anti luchtvaartjournalist uh, uh, ja, ik zit daar al uh, volgens sommige mensen helemaal in hun kamp ik verwacht wel dat dat ja, bij een deel van de KLM liefhebbers uh, ook wel zal gebeuren Maar anderzijds hoop ik... Kijk, er zit een duidelijke oproep in het boek ook. Ze moeten echt beter en dieper gaan nadenken over de toekomst. Uh, Want dit is niet houdbaar. En ik hoop eigenlijk dat die boodschap overkomt.
0: De kurk waar de economie op drijft, dat noemde je net. En dat is weer gebaseerd op een theorie... die je beschrijft in je laatste artikel. Uh, De theorie, Die eigenlijk alleen maar in Nederland bestaat, deze... Als het al een economische theorie is. Maar dit is iets typisch Nederlands. Wat is het?
1: Ja, geestig hè. Daar kwam ik ook vrij laat pas achter. Ik ik ben daarmee dood gegooid. Uh, En ik denk mijn generatie uh, uh, allemaal. Ik ben van 84. En uh, bij mij op de middelbare school ging het het echt uh, 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 bij de meeste vakken. werd werd de Mainport-theorie wel aangehaald. Bij economie ging het erover, omdat uh, uh, de de BV Nederland uh, erop zou draaien. Bij geschiedenis ging het erover, want we komen uit een VOC-tijd en dat vertaalt zich door in in, in de mainports... in ons zijn van ons een handelsnatie. En bij aardrijkskunde kwam het terug omdat het, uh, uh, ja, een vervoersknooppunt, de sociale geografie, ging het over uh, ruimtelijke ge- economie. Dus uh, ja, ik ben er erg mee doodgegooid. Oh, dat, dat de Mainport, ja, dat, 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 dat was de, het fundament onder de Nederlandse economie. En dat geloofde ik, dat, ja, dat, dat daar ging ik gewoon vanuit dat dat klopte.
0: Maar Mainport, dat is dus letterlijk de, de hoofdhaven?
1: Ja, het is, het is van oorsprong het, het is dus eigenlijk een economische theorie die alleen in Nederland gebruikt wordt. In de buitenland kennen ze hem niet. Het klinkt Engels, maar je zal het in de Engelse economieboeken niet terugvinden. Het is echt Nederlands. En het is een term die oorspronkelijk komt uit de scheepvaart. Uh, eigenlijk om een, om, een, om een heel typisch scheepvaartmodel aan te duiden. Waarbij ze niet verschillende havens aandoen om daar goederen weg te brengen en op te halen. Maar één haven... Uh, een mainport uh, en, en dan een grote... om daar de goederen op te halen en weg te brengen. Dat is dat, met echt een term te schreef... waar die, die hele specifieke theorie beschrijft. En In de jaren tachtig zie je dat in een aantal rapporten... en in de economische ontwikkeling die dan plaatsvindt... en de politieke ontwikkeling die dan plaatsvindt... dat dat eerst dat, dat Schiphol ineens ook een mainport blijkt te worden. Wat daarvoor nog niemand had bedacht... dat luchthavens überhaupt mainports konden zijn. En vervolgens dat mainports... De kurk zou er zijn waarop de hele economie drijft. Dat, dat was ook daarvoor niet aan de hand.
0: Maar even wat je zegt. Dan blijkt opeens dat Schiphol ook een mainport is. Maar zou je kunnen zeggen dat, dat dat Schiphol dat daarvoor ook al was. Alleen noemden we het niet zo?
1: Nou ja, kijk ik denk niet dat je dat kan zeggen. Want een mainport bestond daarvoor nog niet in de luchtvaart. Dus ik denk niet dat je, op dat, dat je kan zeggen. Daarvoor was Schiphol ook al een mainport. Nee. Dus het, was een, het was een heel specifieke uh, uh, zeehaventerm. En ja dat een luchthaven dat dan ook... Kijk, ik, ik, snap wel de, 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 ik snap wel waarom ze dat een beetje zo bij, over elkaar heen plakken. Alleen het is, ja, het is, het is eigenlijk een theorie van Likmevesje. Uh,
0: maar wat, wat zeiden ze er eigenlijk echt mee? Van oké, okay, Schiphol is een mainport, ja, dus en? Dus
1: zeiden ze, nou kijk, Rotterdam was op dat moment de grootste van Europa. En, en wat een het, het, uh, beeld dat oproep was, uh, Schiphol zou het Rotterdam van de lucht kunnen worden. Dat was de... Weg voorwaarts voor Schiphol. Dus ja, de grootste luchthaven van Europa. Dat is, dat, is, dat is wat ze dan daarmee insinueren. Ja, het gevoel wat ze daarmee opwekken. Alleen het natuurlijk, ik, bedoel, ik snap wel, je hebt het over een, een knooppunt van vervoersstromen. Dus daarin, is dan het, daarin lijkt het op elkaar. Maar daar houdt het ook, natuurlijk ook meteen weer op. Want er zijn de reden waarom Rotterdam groot is. En dat ligt op de plek waar het ligt. Heeft met zoveel specifieke uh, kenmerken van de haven te maken. Het ligt in de buurt van drie, uh, de drie grootste rivieren van West-Europa. Het ligt met, met het Roergebied als achterland. Als je via het Roergebied, via scheepvaarthandel wil drijven, dan moet je langs Rotterdam. Nou, de, de, alleen dat soort dingen al. Uh, die gaan
0: voor Schiphol niet die op. Die gaan voor
1: Schiphol helemaal niet op. Uh, dus, de, 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 dus het is echt een ja.
0: Maar wij zien onszelf toch ook altijd als knooppunt tussen bijvoorbeeld Amerika en Europa.
1: Uh, ik denk dus dat je dat bij Rotterdam. Uh, dat zien we inderdaad. Zo zien we onszelf. En uh, dat, dat is echt een, een, een denk wat voorkomt uit Meenpoort denken. Dus, uh, dus ik
0: ben eigenlijk onbewust beïnvloed of zo?
1: Dat denk ik wel. Uh, nou kijk, in zoverre. we zijn het ook wel geworden. Want we zijn daarna. Zijn we 25 jaar lang of 30 jaar lang. zijn we uh, ontzettend veel geld gaan, gaan pompen in het. Het uh, grootmaken van Schiphol en het uh, uh, grootmaken en groothouden van Rotterdam.
0: Want wat ging er vanaf dat moment? Wat werd er anders gedaan in het beleid van Schiphol?
1: Nou, ik, ik weet je, wat je ziet op. Uh, het, eigenlijk een gelijktijdige ontwikkeling is dat we in Nederland ook op een moment het spreidingsbeleid loslaten. Het spreidingsbeleid, dat was eigenlijk een, 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 een economisch beleid dat in, tot in de jaren tachtig ongeveer duurde. Waarin we eigenlijk de zwakkere regio's, economisch zwakkere regio's... van Nederland ondersteunde. Dat was de reden dat de DUO, of de IB-groep voor de oudere mensen... de studentenleningsorganisatie, die ging naar Groningen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek ging volgens mij naar Heerlen.
0: De PTT ging naar Groningen?
1: Sorry, de PTT ging naar Groningen, ja, klopt. De DSM, de voormalige staatsmening... kreeg heel veel subsidie om zijn activiteiten in Limburg te houden. Um, dus je zag dat het, dat het bereid erop gericht was om de, om, de, om de regio's met een achterstand om die uh, te ondersteunen. Dat wordt in de jaren 80 losgelaten. En dat is een beetje een ja, gevolg van een economische theorie die dan uh, ja, trickle-down economics wordt genoemd. Dus de, de doordruppelgedachte dat als je de grootste bedrijven, uh, als je die ondersteunt, dan druppelen de effecten de positieve effecten daarvan vanzelf door naar de rest van de samenleving. En dat zie je dus in Nederland ook Opkomen, dat, dat, is, dat is een theorie die in Amerika opkomt en in Nederland wordt dat vertaald in uh, ja, wordt komt dat synchroon op met dat mainport denken en dan uh, wordt de uh, de het economisch beleid erop ingericht vanaf de late jaren tachtig op het ondersteunen van Schiphol en het ondersteunen van de Rotterdamse haven. Vanuit de gedachte dat dan de economische effecten daarvan doordruppelen naar de rest van de economie.
0: En dan hoef je kennelijk niet meer allerlei hoofdkantoren te verplaatsen naar de wat, de wat armere regio's. Ja,
1: dan houd, dat, dat houdt dan dus ook echt op. Ja, ja, weet je, een typisch voorbeeld is bijvoorbeeld dat we, Groningen hoopt nog altijd op de hoge snelheidslijn Groningen. Die er niet gaat komen. Uh, en Rotterdam kreeg wel zijn beter beleid naar, naar het Roergebied. Daar zie je zo, dat, dat effect ja. bijvoorbeeld terug
0: omdat Rotterdam een mainport is. Rotterdam is een mainpoort.
1: En daar is dus kennelijk wel de, 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 daarin waren wel uh, de overtuiging dat het goed was voor Nederland... om uh, de betere lijn door te trekken naar het, naar het Duitse achterland. Uh, om het Duitse achterland voor Rotterdam te ontsluiten. Maar om Groningen op, beter op de randstad aan te sluiten. Dat werd niet als economisch zinvol geacht. Zo zijn er duizenden voorbeelden. Hè? Ik bedoel, dit is maar één eentje. eentje. Ja. Je hebt ook het... Uh, alles werd ingericht in Nederland op het mainport. denken. Wij gingen, we wij gingen het heel makkelijk maken in Nederland om distributiecentra te beginnen. Want ook dat draagt bij in het idee van Nederland is een distributienatie. En dat creëert dus ook een zelfversterkend effect. Want als je een heleboel distributiecentra bij elkaar hebt, dan krijg je daar meer. Dat is gewoon een typisch agglomeratie effect. Uh, we, uh, ja, de, daar hebben we bijvoorbeeld uh, de, ook fiscale regels voor verzonnen. Waarom ze de, de B2 pas hoeven af te rekenen zodra ze de goederen weer uitvoeren. Duitsland heeft zo'n regeling helemaal niet. Dus dan kiezen distributiecentra ervoor om in Nederland te gaan zitten. Wat weer bijdraagt aan het idee van Nederland als, uh, als uh, distributie-natie. En zo zie je de effecten van dat eenpoortdenken... dus in, in het hele land uh, terugkomen.
0: En, en kan je dan zeggen dat uh, het inzetten van die theorie... succesvol is geweest? Of nog steeds is? Uh, ik denk dat het uh, op zich
1: een antwoord is geweest... op de problemen waar Nederland in die jaren mee te maken had. In de jaren 80 had Nederland te maken met een grote werkloosheid, zeker ook bij een, mensen met een lage opleiding. Uh, en daar heeft het mainportbeleid heeft daar toch wel wat, wat opgelost. Alleen die theorie is inmiddels 40 jaar oud en de economische problemen zijn gewoon fundamenteel veranderd. We hebben helemaal niet meer behoefte aan heel veel lage arbeid in, in Nederland. Er zijn helemaal geen Nederlanders die dat werk willen doen. Tegelijk zie je dat, uh, zeker bij Schiphol. De effecten daarvan op de omgeving, uh, geluidsoverlast, gezondheidsschade. Uh, dat je in, we, we hebben te maken met een enorme woningopgave. Uh, dit, is, dit is precies de regio waar heel Nederland wil wonen. Maar je kan in de helft van de regio daar niet bouwen omdat Schiphol daar ligt.
0: Ja, we leven in een hele andere tijd. En meteen ook aan het begin van jouw stuk uh, kom jij eigenlijk met de actualiteit... dat, dat Schiphol nu een natuurvergunning moet gaan krijgen. En ja. het is maar de vraag uh, hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen.
1: Ja, nou ja, ja. Uh, en je ziet daar dus ook dat. Ja, ik, ik vind dat. Ik, ik noem het in een tweetje, noem ik het ook MainPort-beleid on-steroids. Uh, on uh, uh, hier gaat het echt een nieuwe fase in. Kijk, Schiphol heeft geen natuurvergunning.
0: En wat betekent dat?
1: Uh, um, daar zijn de juristen nog niet helemaal over eens, maar de kabinetten zijn er wel van overtuigd dat ze die uh, waarschijnlijk wel nodig hebben. Um, en een natuurvergunning, uh, uh, ja, daarin wordt eigenlijk vastgelegd hoeveel stikstof en andere schadelijke stoffen je uit mag stoten. en dat is weer gerelateerd aan de hoeveelheid schade die je daarmee veroorzaakt aan natuurvergunningen, of aan natuurgebieden. vandaar de naam natuurvergunning. en schiphol heeft gewoon een, 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 een natuurlijk een schadelijk effect op natuurgebieden, ook die in de regio liggen, ook op Natura 2000 gebieden die een soort, nou zeg maar uh, de, de harte aas van de natuurgebieden. Die verdienen extra bescherming. Um, en nou, vanwege de schade die ze veroorzaken, ze hebben geen natuurvergunning. Het kabinet is er inmiddels wel van overtuigd dat ze die waarschijnlijk wel hebben. Moeten nu uitgerekend worden van hoeveel ruimte is er eigenlijk voor, stiksto- voor Schiphol om onder andere stikstof uit te stoten. En juristen rond het kabinet en ambtenaren uh, geloven eigenlijk niet dat een vergunning afgegeven voor de hoeveelheid vluchten die ze nu uitvoeren... dat zijn er voor, in het laatste jaar voor corona waren dat er een half miljoen per jaar... dat dat ooit zal standhouden houden voor de rechten. Een half miljoen vluchten veroorzaakt gewoon te veel schade... aan die natuurgebieden.
0: Zo, dus zo op het eerste gezicht, uh, op het eerste gehoor... lijkt het uh, of die vergunning komt er niet... of het aantal vluchten moet omlaag.
1: Ja, maar die vergunning dat die er niet komt... dat lijkt op dit moment... Moeilijk voorstelbaar, want ja, ze hebben er gewoon één nodig. Net als alle andere bedrijven in Nederland, overigens. Bedoel, structure... Is
0: dit vanuit Europa, trouwens, of hebben wij dit zelf bedacht?
1: Oei, goede vraag. Nee, de Natura 2000, dat, is een, dat, is, dat heeft een Europese component. Uh, maar de natuurvergunning zelf wordt dan wel weer door Nederland afgegeven. Um...
0: Maar hoe dan ook moeten we vinden, met z'n allen, dat we daar aan moeten voldoen? Schiphol heeft.
1: Kijk, Schiphol heeft al vaker rare bochten gemaakt... dus ik durf je heel weinig echt stellig te zeggen... dat ze misschien dat er weer het konijn uit de hoge hoed komt... dat ze toch geen natuurvergunning of iets anders nodig hebben... Dan kun je nog ook weer een boek over vol schrijven. Dat mag een ander doen. Maar. Uh, <laughs> maar uh,
0: het lijkt er nu op dat het lijkt die vergunning, een
1: natuurvergunning nodig hebben. Het lijkt daarop dat die voor 500.000 vlucht op dit moment niet afgegeven kan worden. Nou, dan kun je er dus inderdaad voor denken: nou, dan geven we er voor 400.000 vluchten. En dan moet Schiphol maar krimpen. Ja, maar dat is niet hoe het mainport denken in Nederland werkt. Uh, want Schiphol moet groeien. Daar is iedereen ervan overtuigd. Schiphol is de kurk waar de Nederlandse economie bedrijft.
0: Want dat even in een uh, sideline. Dat is een van de ideeën van de Mainport gedachte. Groei is altijd
1: nodig. Groei is nodig voor Schiphol. Schiphol moet groeien, alle ruimte krijgen. Uh, letterlijke quote van uh, Nelly Smit-Kroes. En wat, waar, waar er nu dus over wordt nagedacht. Is om ja, best wel verregaande maatregelen. In de omgeving van Schiphol te nemen. Om daar de uitstoot naar beneden te krijgen Zodat Schiphol de ruimte krijgt om verder te groeien. Bijvoorbeeld het uitkopen van boeren in de omgeving van Schiphol... Bijvoorbeeld het uh, strenger aanpakken van de industrie in de buurt van Schiphol.
0: En bijvoorbeeld uh, 80 rijden maximaal. Ja, 80
1: rijden in een deel van de randstad, uh, die dan in de buurt van die natuurgebieden ligt.
0: Nou ja, dat kan je heel makkelijk doorvoeren in dit land. Ja. Not.
1: Ja, kijk, er is er natuurlijk een, een hele diepe ironie in dat we, dat we ja, tien jaar geleden begonnen met alle maximum snelheid naar 130. En dat we dan nu uitkomen op. In de, in de randstad moet ik naar 80, omdat gewoon de. Ja, het, het kan gewoon niet allemaal zeg maar. We kunnen het, het, het past niet allemaal op dit kleine stukje aarde. Maar je ziet dus wel dat hier een soort fundamenteel nieuwe fase van het mainport denken ingaat dat we Is dat zo? Ik vind van wel, want je kijk je voor je voor was het argument altijd groei van Schiphol is goed voor Nederland wat dat druppelt dan door naar de rest van Nederland. Maar dat was een beetje zeg maar de hele korte samenvatting. Maar nu is het dus zelfs zo groei van Schiphol is goed Zelfs als het ten koste gaat van andere economische activiteiten... die ook een bijdrage leveren aan de economie. Dus groei van Schiphol is niet alleen maar zomaar belangrijk. Het is zelfs belangrijker dan landbouw. Groei van de KLM is niet niet zomaar belangrijk. Het is zelfs belangrijker dan de industrie. Uh, Het snel uh, laten overstappen van passagiers uh, op Schiphol... is niet zomaar belangrijk... omdat het bijdraagt aan het idee van Nederland als distributieland. Het is zelfs belangrijker dan... Uh, 100 rijden op de snelweg. Uh, of 130. Of, maar dat is natuurlijk echt een totaal nieuwe gedachte. Dus dat, dat we... Dat, dat, ja, we zijn zelfs bereid om onszelf... Uh, ja, op, op, een, op een vrij klassiek economische manier... gewoon de pijn te doen. Om bepaalde economie, andere economische activiteiten af te schalen. Om de groei van Schiphol te accommoderen. Nou, dat als
0: je, we vasthouden aan die gedachte. Als dit
1: allemaal op deze manier wordt doorgaan. Maar dat het überhaupt op tafel legt. Geeft, vind ik, door, geeft ik al wel aan dat het echt een ja een, een heel nieuw uh, ja, weer een nieuw hoofdstuk is in het mainport denken
0: aan de andere kant, een jaar of vijf geleden is er een rapport uitgekomen van een commissie die kritisch heeft gekeken naar dat Mainport-beleid. En dat rapport heet De Mainports voorbij. En zij wezen er al op van, jongens, we kunnen niet eeuwig blijven groeien. Ja. Misschien is deze theorie niet langer houdbaar. Maar die zijn... Nou, wonen die mensen nog in Nederland? Ja. Dat zeg ik nu voor de grap. Maar die zijn helemaal... Die zijn niet serieus genomen.
1: Die zijn op dit moment absoluut niet serieus genomen. Nee, dat rapport is echt in een, uh, weggehoond. Uh, ja. Bij de presentatie al. Um,
0: dus wat geeft jou te denken dat hè, jij zegt nu van dit is onhoudbaar. Aan de andere kant zei je net ook. Ja, misschien komt er weer een konijn uit de hoge hoed. Want vijf jaar geleden leek het ook onhoudbaar.
1: Ja, ik, kijk inderdaad nogmaals. Ik heb geen idee. Uh, ik kan ook niet in de toekomst kijken. Ik heb, zeg maar, ik heb inmiddels wel zie ik de politieke discussie wel veranderen. Ja, je ziet op, op, op veel gebieden, ook bij de regionale airports, wel dat er nu wat meer onderzoeken worden gedaan. die een wat bredere definitie van welvaart definiëren. en dan toch wel langzaam en zeker uitkomen op. Uh, dat, dat, dat die eeuwige groei van de luchtvaart niet per se goed is voor het land of voor de regio. Um, dus je ziet langzaam maar zeker vind ik wel dat rapport op de mainpots voorbij wat je ook noemt dat is door de politiek en de ambtenarijden zijn ze weggehoond maar dat heeft daarbuiten eigenlijk best wel veel impact gemaakt omdat het bij andere onderzoekers die de methodiek daarvan hebben bestudeerd en zeker ook bij omwonenden en actiegroepen gaf het echt een soort gedegen basis onder een kritiek die ze al heel lang voelden van weet je als je daar in de regio woont en je krijgt inmiddels een half miljoen vliegtuigen per jaar over je heen Um, en, iemand, en vanuit de ambtenarij en de politiek wordt constant gezegd, dit is goed voor jou en goed voor Nederland ja, dat, het gevoel dat dat niet klopt leeft al langer en, en, en dat rapport heeft ook wel laten zien van, ja, het, het, het is ook wel een heel beperkte vorm van economisch denken om dat alsmaar te blijven najagen
0: en, en toch, dat vond ik wel mooi, een van de commentaren van de leden van Follow the Money onder dit stuk, is een gedachte die ik ook had. Van oké, okay, dit is een theorie, die Mainport theorie, die is typisch Nederlands, die bestaat nergens. Nou, um, dat is wellicht opmerkelijk, maar kennelijk wordt die zo goed bevonden dat die wel wordt gekopieerd door Londen en Frankfurt.
1: Um. Ja, ja, ik heb daar geprobeerd een zinnig antwoord op te geven. Ook op die, op, die, op, die, op, die, op die reactie. Ik weet niet of me dat helemaal gelukt is. Omdat um, waar hij refereert. Is het hub en spokesmodel van de KLM. Dus eigenlijk het idee van de KLM. Om heel veel mensen te laten overstappen. Om de vliegtuigen maar vol te krijgen. Uh, op Schiphol. Um, en dat hub en spokesmodel Dat is gewoon een inherent onderdeel van de luchtvaart geworden. De KLM is daar ook vroeg bij geweest. Uh, de
0: audits, dat is niet de gedachte.
1: Dat is niet de gedachte. Dat is... Niet uh, puur de activiteit van KLM die dan uh, uh, ja, reizigers uit de rest van Europa samenbrengt en een schiphol op een groot vliegtuig naar Amerika of China zet of, of zeg maar, een, trans, een, een grotere vlucht. Dat uh, is inderdaad, uh, dat, 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 dat was, uh, daarmee verwierven zijn marktaandeel. Wat ook nodig was omdat KLM over een veel te kleine thuismarkt beschikt om anders die vliegtuigen vol te krijgen. En dat is later weer, ze zagen inderdaad Lufthansa en Air France en British Airways, die zagen dat en zijn dat gaan kopiëren.
0: Oké, okay, dus dat is uh, wellicht een onderdeel van de Mainport-gedachte, maar dat is niet de hele Mainport-theorie die nee, is, is gekopieerd. Wat, okay. wat het, is,
1: het, is, het, is, het is, het is gewoon het, het bedrijfsmodel van de KLM. En uh, het idee, dat, dat, mag de KLM, dat doet de KLM, dat is, dat, en dat is ook succesvol gekopieerd. De meeportkracht is dat dat de kurkse zijn waar de hele Nederlandse economie op drijft. En dat is de meeportkracht die nergens verder in enkel ander land uh, plaatsvindt. Duitsland denkt niet dat het, dat het huppenspooksmodel van Lufthansa de kurk is waar de hele Duitse economie op drijft. Maar ze, de Lufthansa hanteert wel, net als de KLM, een huppenspooksmodel. Dat wel.
0: Oké, okay. en die gedachte dat uh, de, onze hele economie hier op drijft. Dat, dat klinkt sowieso, als je het zo uitspreekt, behoorlijk overdreven. En Bert, dat toon jij aan in jouw boek. Hè? Aan de hand van de geschiedenis van hoe komt dat nou? Dat wij ja. dat zijn gaan denken en gaan geloven. Ja, dat klopt. Dat, dat, dat klopt zeker. Ja, Het
1: ja, ja, ja. Ja, is uiteindelijk natuurlijk een jas die, die de KLM en Schiphol ook uh, uh, graag aantrekken. Want het is ook heel fijn om het imago te hebben dat jij de kurk bent... waar de hele economie op drijft. Dat, dat, ja, dat levert nogal wat voordeeltjes op.
0: Oké, okay, dan denk ik dat we het hierbij moeten laten... voordat we nog meer gaan weggeven <laughs> over het boek. Uh, dankjewel. We gaan zien wat de reacties worden. En dan spreek ik je over een aantal weken weer.
1: Ja, leuk. Spannend. Dankjewel. Hè? Ja, graag gedaan.
0: Hoera! Follow the Money heeft 30.000 leden. Zonder die leden is er geen onderzoek. Ook lid worden, ga naar ftm.nl. Dankjewel.